0: Olá boa noite a todos bem-vindos mais uma vez ao canal polarizei estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo uh, cumprimento a todos os nossos espectadores que nos acompanham nesse momento e também aqueles que nos verão posteriormente uh, na gravação uh, estão aqui comigo no estúdio a nossa amiga Kelly e o nosso estimado professor Osmar Uh, lembrando, a Kelly é a nossa amiga aqui do canal co Colaboradora do canal E também tem o seu canal Conversa em Foco Posteriormente eu passo o link Para que todos possam uh, acessar o canal da Kelly também Eu vou abrir o espaço para o Boa Noite dos Meus Queridos Em seguida nós entramos no assunto Que nos traz a essa transmissão Kelly, boa noite, minha querida. Tudo bem?
1: Boa noite, César. Boa noite, professor. Boa noite ao pessoal que está acompanhando a live. Nós agradecemos desde já.
2: Professor, boa noite. Tudo bem? César, muito boa noite. Kelly, muito boa noite também a todos aqueles que estão compartilhando esse momento ao vivo e aqueles que nos ouvirão posteriormente. Sejam todos muito bem-vindos e eu tenho certeza que será uma discussão muito rica ao longo do nosso encontro de hoje.
0: Bom, uh, vamos começar... Uh, vamos passar para os nossos espectadores uma um resumo. Vamos passar em resumo... Uh, essa crise financeira chinesa e demonstrar aos nossos espectadores também que a Evergrande ou como dizem alguns mais chiques, Evergrande é, é só a ponta de um iceberg uh, na, na causa dessa, dessa crise financeira dentro da China. Então, uh, Professor, como, como isso se originou remontando algumas coisas do passado? Essa crise tem origem no passado que não é tão, não é tão recente assim, né?
2: como se deu essa origem? Correto, César. Essa apreciação inicial é fundamental para que nós possamos começar a discutir essa questão a respeito da economia chinesa e a sua possível influência como uma crise financeira de um âmbito além das fronteiras chinesas. Antes de mais nada, eu gostaria de fixar claramente o seguinte conceito, a seguinte premissa. A China não é uma economia de livre mercado. Então, essa ideia de trabalhar a China como se fosse uma economia com similaridade a uma economia ocidental de livre mercado é uma premissa falsa. Não é o simples fato da existência de propriedade privada na China que a identifica e a classifica como uma economia de livre mercado a partir do momento em que o governo chinês que na verdade representa o Partido Comunista Chinês, possui uma enorme influência sobre o direcionamento dos investimentos e mesmo o controle das empresas, quando necessário, dentro da China. Tomo como exemplo algo acontecido já há um tempo atrás. O fundador de um site que é o Alibaba, o é... Alibaba, apesar de ser propriedade privada, tomou a liberdade de fazer determinados comentários sobre o comportamento político do Partido Comunista Chinês e até o presente momento nós não sabemos se ele foi abduzido por seres vindos de Júpiter ou se ele está plantando nabos no deserto de Gobi ou se ele virou adubo de nabos no deserto de Gobi. Então, a partir do momento em que uma coisa assim acontece, é evidente que você não tem uma sociedade de livre mercado. Portanto, quebre essa premissa, nós temos uma sociedade chinesa na qual o Estado é um elemento interventor, não apenas nos momentos de crise, mas também no momento em que, de alguma forma, o interesse do Partido Comunista Chinês é, é, é afetado por algum parâmetro ocorrido dentro das empresas. Então, essa é a primeira premissa. Agora, vamos construir um pouquinho alguns elementos históricos para que nós possamos entender o que acontece nos dias de hoje. Em primeiro lugar, algumas informações, tá? e a origem destas informações está, uh, está localizada em, em sites especializados de finanças, está centralizada no Wall Street Journal, na Bloomberg, nascia o World Fact. Essas são as minhas fontes. Ok? Então, em primeiro lugar, nós temos que recordar uma determinada situação muito particular. A China, até os anos 70, era fundamentalmente uma economia agrária. E com alguns polos industriais, particularmente os mais avançados ligados à área de defesa, mas uma economia agrária. E, portanto, com a massa da sua gigantesca população também sendo uma população uh, agrícola, ligada ao mercado agrícola. Isso mudou muito. Isso mudou muito. Só para que nós possamos ter uma noção, uh, nos últimos 10 anos, recuando de hoje, 10 anos, e, portanto, estaríamos por volta de 2010 aproximadamente, de 2010 até hoje, cerca de 230 milhões de chineses saíram do campo e foram para as cidades. Gente, é mais do que a população brasileira. Então, em 10 anos, um Brasil saiu do ambiente rural chinês e foi para as cidades. Então, uh, existia uma demanda sólida por questões relacionadas a todo o crescimento urbano. Não apenas moradia mas também a questão de transporte público, a questão de vias públicas de locomoção, a questão de saneamento básico, a questão de fornecimento de água potável, a questão de energia, hidro, energia elétrica. Portanto, existia um mercado gigantesco num curtíssimo espaço de tempo para que empresas ligadas à questão da construção civil tivessem um caminho aberto para a sua expansão. Tá? É, há expectativas dentro desse parâmetro, e aí eu vou recuar um pouquinho, não 10 anos, vou recuar mais ou menos ao início dos anos de 1980, em termos percentuais, 20% dos chineses moravam em cidades no início dos anos 80. A previsão é que hoje, no período de hoje, nós temos virtualmente 65% da população chinesa morando em cidades, lembrando que a população chinesa é estimada em cerca de 1,4 bilhão de pessoas. Você coloca 65% de 1,4 bilhão de pessoas morando em cidade, você vê o tamanho da infraestrutura necessária para que, que esta economia possa vir a a receber essas pessoas que estão migrando do campo para a cidade e que estão fornecendo a mão de obra necessária para todo este desenvolvimento de origem industrial que se faz na China. Nós não podemos cair na armadilha de, ainda nos dias de hoje, julgarmos que a produtividade chinesa é baseada exclusivamente no custo da mão de obra. Isso não é verdade. Nós não podemos estar limitados na nossa análise da economia chinesa como sendo produtos de fragilidade tecnológica. Na verdade, o parque industrial chinês é um parque extraordinariamente diversificado e ele é capaz, sim, de fornecer produtos que, de forma pejorativa, nós identificamos com aquela expressão, ah, é o um produto xing -ling", sem dúvida. Ele é capaz de oferecer isso, mas, ao mesmo tempo, você não pode esquecer que hoje existem Empresas que terceirizam serviços na China, cujos produtos são exportados e atendem aos padrões de qualidade, não apenas do consumidor, mas dos órgãos reguladores europeus ou norte-americanos. Então, a amplitude de capacidade técnica da indústria chinesa é gigantesca. Isso não pode vir a ser minimizado. Essa população concentra-se nas cidades. E o que fez o governo chinês lá no início dos anos 80? E aí... Como... <risos> Como bom economista eh, de origem austríaca e monetarista, eu vou procurar um desbalanceamento do crédito para conseguir encontrar as questões que alteram artificialmente as condições de uma economia. Ainda que estas alterações não necessariamente produzam resultados catastróficos imediatos, mas. Uma alteração forçada nos valores, na, na política de crédito gera um problema que se de história. Essa massa de população que estava mudando para as cidades precisava, claro, saindo do campo e vindo para a cidade, tinha uma renda média proporcionalmente muito pequena. A título de curiosidade, a renda média chinesa hoje é de cerca de 18 mil dólares ano. Não é um, uma renda tão significativa assim. Cuidado, então, quando você faz aquela projeção falando, nossa, olha só o tamanho do PIB chinês. O PIB chinês está ultrapassando o PIB norte-americano. Pois é, mas quando eu pego a paridade de poder de compra do indivíduo chinês, ainda existe uma distância monumental frente a, 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 ao mesmo parâmetro norte-americano ou europeu. Muito bem. O que faz o governo chinês, então, lá no início dos anos 80? Altera a política de crédito. Transforma o crédito, ou seja, o empréstimo, para as pessoas artificialmente mais barato do que seria uma taxa equilibrada de mercado. O que é uma taxa equilibrada de mercado? O sistema financeiro tem uma única função. Ser o elemento de ligação entre quem possui capital e quem não possui capital. Quem não possui capital usa o mercado financeiro para atender a uma necessidade ou um desejo imediato. Necessidade tem uma característica, desejo tem outra. Necessidade você precisa daquele bem, desejo é só um comichão que eventualmente você pode até controlar e exercer o seu desejo no dia seguinte. A necessidade é diferente. Enfim, mas não importa se desejo ou necessidade, quem precisa de dinheiro pega emprestado no mercado financeiro. Quando você pega dinheiro emprestado, você tem a obrigação de devolver o capital, é evidente, e além de devolver o capital, pagar uma espécie, e aí eu vou usar uma palavra eh, para que nós possamos entender o conceito, pagar uma espécie de aluguel pelo uso do dinheiro de outros. Esse aluguel pelo uso do dinheiro de outros é o juro, é o preço do dinheiro, expresso por uma taxa. É aqui que o governo faz a modificação. Em vez de você ter uma taxa de equilíbrio entre os tomadores e os emprestadores de crédito, você tem uma intervenção do governo barateando o custo, a taxa de juros, para quem toma dinheiro emprestado para a aquisição uh, de imóveis. Muito bem, então eu tenho agora a explicação de onde surgem os recursos para que estas empresas do segmento imobiliário possam fazer todo esse conjunto de investimentos. E, novamente, insisto, não pensem exclusivamente em prédios. Vocês devem pensar essas corporações deste segmento construindo, sim, imóveis para as pessoas, mas construindo prédios de escritório, construindo fábricas, construindo uh, as ruas, as estradas, as ferrovias, uh, o abastecimento de água, o abastecimento de energia elétrica, enfim. Cria-se todo um panorama em relação a esta questão. A medida que você, família, você, indivíduo, pega empréstimo, você tem, na verdade, um comprometimento da sua renda futura. Você tem dinheiro hoje que você tem que devolver, porque você assumiu o compromisso, num futuro. Só que o futuro só a Deus pertence. Você não tem como prever corretamente se você terá renda no futuro ou não. Qualquer abalo dentro desta situação no mundo real vai comprometer a sua capacidade de devolver o principal e de pagar o aluguel do dinheiro, que é o juro. Só para que vocês possam ter uma ideia, hoje em dia, o endividamento das famílias chinesas, perto do total do PIB chinês, equivale a 60% do PIB chinês. PIB chinês, quanto que está? Aproximadamente 25 trilhões de dólares. Isso a valores de 2018. Então, a dívida das famílias equivale a 60% de 25 trilhões de dólares. Muito bem. As empresas estão construindo, elas estão tendo o incentivo do Estado pelo crédito mais barato, porque elas pegam emprestado e saem <coughs> fazendo as construções e vão encontrando consumidores para essa dada situação. Isso é o panorama geral. Aí o que acontece? Isso é um efeito bola de neve. A tal ponto que você começa a ter uh, um volume de produção, prédios, vamos imaginar moradias. Ah, não é casa? Não, não é casa. A China não constrói casa, a China constrói prédio. Prédio de apartamento. Por quê? Porque é o um aproveitamento vertical do terreno. Não dá para se pensar em fazer aproveitamento horizontal das cidades. Tá? Então, é prédio. E à medida em que você constrói esses prédios, você tem que vender, né? De alguma forma. De alguma forma. Só que o custo desse dinheiro está muito barato. Então você toma cada vez mais dinheiro emprestado do mercado financeiro, as, as construtoras chinesas tomam cada vez mais dinheiro emprestado do mercado financeiro e vão construindo. Como o dinheiro está barato, por essa influência governamental, eu vou construindo os prédios e vou alimentando o mercado de commodities de tudo aquilo que está ligado à construção civil. E é aí que o mercado externo começa a ter uma influência sobre o processo, porque a China compra minérios de ferro para os vergalhões da construção civil, compra bauxita para produzir alumínio e o alumínio será usado Uh, nas janelas, enfim, em todo, em todo o processo de estrutura uh, do, do alumínio, você importa petróleo de montão para sustentar todo este processo de transporte, você produz muito mais cimento e concreto e assim por diante. Então, existe também uma movimentação em outros setores da economia e é aqui que o setor externo coloca o seu pezinho inicial. Muito bem. Como as empresas estavam tomando tanta dívida pelo fato de que isso era razoavelmente barato, o mundo tem a crise do vírus, vou chamá-lo de vírus chinês, com todo o risco de que, eventualmente, parte dessa nós sejamos desmonetizados, mas vou chamar de vírus chinês. Você tem o vírus chinês e isso provoca uma redução, para não usar uma palavra mais forte, do, do, do processo de crescimento, não só da economia chinesa, de 2000, entre o final de 2019 e boa parte do ano de 2020, o mundo parou. O mundo parou, ou pelo menos a velocidade de crescimento sofreu um breque tremendo. Consequentemente, as vendas na própria China de imóveis deram uma caidinha, mas o principal não era isso. O principal é que, quando a economia deu uma travada, Vou chamar de Banco Central da China, mas lembre-se, tenha sempre o pressuposto que é só para efeito de que nós possamos comparar com o sistema internacional. Eu vou chamar de Banco Central, mas lembre-se que a autonomia do Banco Central chinês é zero. O Banco Central chinês obedece às ordens do Comitê do Partido Comunista Chinês. Ponto. Então, o Banco Central chinês observa o balanço das empresas e começa a perceber que elas estão extremamente alavancadas. Vou explicar o que é o economês do alavancadas. Quer dizer que elas estão excessivamente endividadas. alavancagem financeira é um termo técnico e quer dizer que você está pegando dinheiro emprestado para modificar, ampliar os resultados da sua companhia. Até aí nenhum problema. Só que se este volume de dívida ficar muito grande, isso começa a criar um panorama de talvez um default, né? uma falência, no futuro. Isso foi observado pelo Banco Central Chinês em agosto de 2020, portanto há mais de um ano atrás. E em agosto de 2020, o que faz o Banco Central Chinês? O que faz, ou melhor dizendo, vamos usar o nome certo, vai? o que faz o governo chinês? Cria três determinações para todas as empresas chinesas, não apenas o segmento imobiliário. E essas três determinações são as seguintes. Primeiro, precisa reduzir o total do endividamento. Precisa reduzir a tal da alavancagem. Precisa ter em caixa, ou seja, em dinheiro, dentro dos ativos da companhia, o suficiente para quitar, quitar pagar todas as dívidas de curto prazo, porque isto seria o critério necessário para manter características de solvência, de continuidade dos negócios, de toda empresa é, chinesa. Só que o, go o governo chinês sabe que isso vai ser uma paulada, é uma mudança total do processo. Então, o governo chinês fala, ó, oh, vocês têm que fazer isso, mas eu dou para vocês um prazo de três anos. Então, seria dois, uh, isso iria até 2023. Só que aí, o que acontece? Bom, não é só você, Grande, que tem que diminuir a alavancagem. É você e todos os demais. Como é que você reduz a alavancagem? Como é que você reduz a dívida? Hum. Eu tenho que pegar os ativos, as coisas que eu tenho. E o que é que uma imobiliária tem? Uma construtora tem? Ela tem terrenos, ela tem projetos já acabados... Mas que ainda não estão vendidos, ela tem projetos eh, no meio do caminho e ela tem projeto que mal e mal começou. Muito bem. O que faz a Evergrande e o que faz até mesmo a pastelaria do Xinjin? Eu tenho que vender os ativos. Você, vendendo os ativos, capta dinheiro entram recursos em caixa, reduzo a dívida, reduzo a alavancagem e, ao mesmo tempo, crio caixa para pagar as dívidas de curto prazo. Só que é você e todo mundo, tendo um movimento ao mesmo tempo. E quando você precisa vender alguma coisa para pagar dívida, você vai vender primeiro as coisas que são fáceis de serem comercializadas. Traduzindo, você primeiro vai vender os ativos que são bons. Você primeiro vai vender os ativos que todo mundo quer. E que que você, o que, que as pessoas querem, o que os investidores querem quando vem uma empresa do segmento imobiliário vendendo os seus bons ativos? Eu quero os bons terrenos que você tem. Eu quero os bons projetos que você tem. Só que está todo mundo vendendo junto. A Evergrande é a segunda maior empresa de construção civil da China. Tem mais de 18, das, de, de médias para grandes, fora as pequenininhas. E as pequenininhas não tem a menor ideia de quantas são. Eu olhei só as, as grandes e, a, e as médias. São cerca de 18. Resultado. Todo mundo está fazendo isso. Se todo mundo está vendendo ativos, eu não tenho tantos compradores assim. Então, para vender aquele ativo que é bom, eu vou reduzir o preço. Então, olha só, eu vou, re... eu vou vender o ativo bom por um preço menor do que aquele que ele efetivamente vale para poder criar a caixa. E aí começam os problemas específicos da Evergrande. Por quê? Quando ela começa a observar, quando você começa a entrar no balanço da Evergrande. Você começa a descobrir que uma parte daqueles ativos não estão contabilizados de forma correta. Por exemplo, um conjunto de ativos foi contabilizado como obra terminada e ela não estava terminada. Ora, é fácil de você entender a diferença que isso provoca. Quanto vale um apartamento pronto para que? O comprador se mude, o apartamento está pronto, está com tudo bonitinho. Ou aquele apartamento, ou aquele prédio que está só na estrutura externa. O que eu estou dizendo a vocês é que, no balanço da Evergrande, você tinha um conjunto de ativos contabilizados de forma errada. Aí agora você tem um problema, este sim, específico da Evergrande. Então, uh, quem tiver curiosidade de colocar alguma informação, uh, alguma pergunta nos comentários, por favor, fique totalmente à vontade em relação a isso. Agora vamos conversar da Evergrande em si. Espero que esse panorama inicial tenha sido adequado para que nós possamos criar uma imagem do, do conjunto. <tos> A Evergrande, e percebam, estou falando de uma empresa e os valores que eu citarei daqui para frente estão expressos em dólares, em dólares, dólares norte-americanos. A Evergrande tem um passivo, uma dívida, de 280 bilhões de dólares americanos. Desses 280, cerca de 85 são de curto e médio prazo. Sendo que, na quinta-feira passada, no dia 23 do 9, eh, 5 bilhões venceram. Ela tinha que ter pago uma dívida de 5 bilhões e na, não, no dia 23 do nove e ela não pagou. Isso significa que ela já está em default? Não. Significa que ela está em atraso. Para declarar default, ou seja, dívida não paga, tem 30 dias a contar do vencimento. Então, por enquanto, é mais ou menos assim. Ó, oh, você não pagou o seu cartão de crédito na data certa, mas tem que pagar. Daqui a 30 mas dias. é tipo um calote virtual? Por enquanto, eu ainda não posso falar calote. O termo calote está errado. Por enquanto, é pagamento em atraso. Tá? O calote, a expressão calote, fica só quando entra em default. 30 dias a partir do dia 23 do nove. Só que o que acontece? Ela tem mais alguns valores dessa mesma ordem em janeiro. E se você pensar que eu tenho que criar um, que eu tenho que criar um colchão de 5 bilhões de dólares para pagar o que está atrasado, e mais, se eu não me engano, é de, é de 5 a 8 bi em janeiro. E janeiro está aí. Nós estamos no final de setembro, você tem outubro, novembro e dezembro, três meses para pagar mais 8 bi em janeiro. Não é pagar 100 reais da conta do cartão de crédito. Estou falando de bilhão de dólares. Isso é uma paulada para falar de uma empresa só. Para falar de uma empresa só. Quando uma empresa não paga a dívida que ela tem com os bancos, o que acontece no banco? Por enquanto, lembre-se, fique com essa informação por enquanto está só em atraso, ela ainda não é lançada como dívida não paga, está só em atraso. Mas se daqui a 30 dias ela entra em atraso, o banco vai ter que lançar isso como prejuízo, vai aumentar o passivo do banco. Para o banco resolver esse problema do passivo, ele vai ter que dar uma tijolada em alguma provisão de devedores duvidosos, que os bancos chineses, de uma forma bastante atípica até diria, tem uma provisão de devedores duvidosos razoavelmente maior do que a provisão normal de bancos ocidentais. Um Banco Ocidental tem de 9 a 10 pontos percentuais de provisão de devedores duvidosos. O Banco Chinês tem costumeiramente alguma coisa na ordem de 16% do seu patrimônio como provisão de devedores duvidosos. Mesmo assim, quando você começa a ter um problema numa empresa como a Evergrande, isso cria um problema de confiabilidade em todos os demais segmentos, da, em, perdão, em todas as demais empresas do mesmo segmento. Algumas estão em situação um pouco mais confortável do que a Evergrande, outras não. Muito bem. O segmento de setor imobiliário, só para usar o, uma definição internacional, Tá? Setor imobiliário significa real estate. O real estate, o crédito do real estate chinês, se você considerar o setor imobiliário e mais aquilo que é associado ao setor imobiliário, como, por exemplo, a indústria de imóveis, os prestadores de serviço, eh, que vão fazer com que o apartamento esteja pronto, decorado, eh, o pessoal das, da, dos equipamentos eletroeletrônicos que a pessoa vai instalar no seu apartamento novo, essa área, imobiliário mais os associados, significa 30% do PIB chinês. Se você pegar só as construtoras, elas significam 17% do PIB chinês. Então, o tamanho, do problema, o tamanho do problema é... O PIB chinês pode ser impactado em relação a 17% do seu total, ficando só nas construtoras. Construtoras mais associadas vai bater 30 pontos percentuais. O que, que vai estar tá acontecendo agora? Bom, quais são as opções? Lembra-se, o governo, a China não é uma economia de livre mercado. Vamos voltar lá para aquele início. Então é previsível que alguma forma de atuação o governo chinês terá. A questão é discutir qual destas formas E aí não existe, neste momento, hoje, dia 29 de setembro, quase sete horas da noite, não existe hoje aquilo, uma posição daquilo que o governo chinês efetivamente fará. Quais são as opções que ele tem? E cada uma dessas opções vai cobrar determinadas ações e vai gerar determinadas consequências. A primeira delas vamos supor que eu fosse agir como uma sociedade de livre mercado a empresa tomou decisões erradas os acionistas da empresa vão se ferrar, a empresa vai falir, os acionistas que colocaram capital nesta empresa vão se danar, os bancos que emprestaram dinheiro para esta empresa vão se danar e as pessoas que compraram uh, imóveis e ainda não receberam, vão ter que se virar para achar uma solução do que fazer com o esqueleto Chance disso acontecer, no meu entender, é a menor delas. Dificilmente o governo chinês não vai ter uma intervenção. Então, simplesmente deixar tudo arrebentar é uma opção, mas na minha opinião, não é isso que vai acontecer. Vamos ver as outras opções, então. A outra opção é, o governo chinês intervém na empresa, na Evergrande, pode desapropriar os sócios e repassar todas as obras que estejam no meio do caminho para outras construtoras, penalizo os acionistas e penalizo os bancos. É uma possibilidade. Também não acho que é a principal. Próxima possibilidade. O governo intervém na Evergrande, castiga os acionistas, mas não permite que essa dívida chegue nos bancos. Ele catalisa a empresa e vende a empresa, fatia a empresa, preservando a parte boa que ela tem e deixando a parte ruim sob os cuidados de algum tipo de fundo administrado, administrado pelo Estado. Seria mais ou menos aquilo que os Estados Unidos fizeram em 2008 em relação ao TARP, que foi um dos programas de ajuste da economia norte-americana na crise imobiliária de 2008. Outra possibilidade. Eu acho que essa tem uma possibilidade bem razoável. A outra possibilidade é você ajustar o balanço dos bancos, fazendo algum tipo de operação ou de concessão de crédito barato para os bancos, para que eles não tenham que lançar com o prejuízo, ou permitindo, por exemplo, deixe o prejuízo mas permito, por uma caretada, por uma decisão, eu permito que o banco realize um diferimento do prejuízo. O que é um diferimento do prejuízo? É pegar o balanço dos anos seguintes, então pega o balanço de 2021, vamos supor, a Evergrande faliu, ela te, o banco teria que lançar o prejuízo em 2021. Vou permitir que o banco faça um diferimento de tal forma que eu não, prejuize, não prejudique tanto a operação bancária. Então, você vai lançar uma parte do prejuízo no, no balanço de 2021, uma parte em 2022, uma parte em 2023 e aí por diante. Por que essa preocupação? Porque boa parte da dívida das imobiliárias chinesas, das construtoras chinesas, está com os bancos chineses. Não existe uma exposição internacional, do sistema financeiro internacional, tão grande quanto em comparação com 2008. Em 2008, o, o, o sistema financeiro internacional estava muito imbricado através dos processos de derivativos e do mercado de opções, de tal forma que uma crise norte-americana se transformou numa crise mundial. Existem investidores internacionais nos bancos chineses e nas construtoras chinesas? Sim, sim, Existe mas a proporção maior destas dívidas está concentrada nos bancos chineses. E, portanto, aí você pode ter uma questão que seja eminentemente chinesa, que é a minha aposta, em relação ao problema da imobiliária. As empresas de imobiliária de construção civil na China estão sofrendo muito. Então, só para que vocês possam ter uma ideia, a ação da Evergrande perdeu 90% do seu preço. Enquanto que uh, o título de dívida, ou seja, aquele dinheiro que a, a Evergrande pegava emprestado, não só dos bancos, mas de investidores, pessoas físicas ou jurídicas, está sendo negociado hoje a 25% do valor de face. Ou seja, ele teve uma queda brutal. Brutal. Uh... O que está acontecendo? O que está acontecendo no mercado uh, chinês, então? Uma grande possibilidade de que isso esteja concentrado em uma empresa, que isso esteja dentro do controle do sistema financeiro chinês, onde este problema em específico não transborda as fronteiras chinesas com a mesma intensidade que 2008 atingiu o mundo. 2008, um problema norte-americano virou um problema mundial. Hoje, hoje na minha interpretação, esse problema chinês tende, na questão das empresas de construção civil, a ser um grande problema dentro da China. Então, não vai extrapolar no seu aspecto do mercado financeiro internacional. Porém, porém qualquer tipo de resgate seja do sistema financeiro chinês, seja das empresas eh, de construção civil, vai exigir um grande esforço do tesouro chinês. E esse esforço do tesouro chinês, este sim vai cobrar um preço. Porque a partir do momento em que eu concentro recursos para salvar empresas falidas, no caso das construtoras, ou bancos com problemas de balanço, PIB chinês vai sofrer um freio. Se o PIB chinês sofrer um freio, as compras internacionais da China também serão retraídas. Existem alguns setores que serão diretamente afetados pela questão imobiliária. Minério de ferro, bauxita e qualquer outra commodity ligada prioritariamente ao setor da construção civil. Esse vai sofrer um break. Ponto. Agora, as demais commodities. Petróleo, Pouco provável. Alimento. Seja lá proteína vegetal, seja proteína animal, não importa. Impossível. O chinês não vai parar de comer. Uh, e, vai, e aqui eu preciso colocar uma outra pitada. A outra pitada é a política interna da China. Na política interna da China, uh, não vou entrar... Nem na, nem na possibilidade de discussão que aquilo seja uma democracia onde o voto e o desejo da maioria nessa alguma coisa. A China é um daqueles exemplos básicos da teoria de Stalin. Não importa quem vota, importa quem conta os votos. Talvez o TSE aqui no Brasil ouça alguma coisa meio parecida com isso. Nessa questão, eu gostaria de destacar o seguinte... É, vai existir uma confirmação, e eu estou usando propositadamente o termo confirmação porque eu não acredito que possa vir a surgir uma oposição ao atual líder chinês, que é o Xi Jinping, e aquele conjunto que compõe o Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Mas eles devem receber uma confirmação, ainda que um tanto quanto, digamos, dependendo de quem conta, é, por parte é, de um novo período de mandato. Então o Xi Jinping não vai permitir que a economia chinesa sofra um cavalo de pau. Mesmo que ele compre um problema para ser barrigado, para ser empurrado para os momentos futuros. E ele vai ter uma confirmação agora a respeito desse novo mandato. E aí a título de curiosidade, para quem ainda não viu, eu gostaria de solicitar a vocês, procurem a última, a, as últimas aparições públicas do Xi Jinping, você vai verificar que ele abandonou aquele estilo de terno e gravata ocidental e ele começou a usar uma vestimenta estilo Mao Tse Isso é uma mensagem, no meu entender, fundamentalmente interna. É uma mensagem do Xi Jinping para o povo chinês, dizendo olha, meus amigos, percebam que eu troco a fantasia, né? Mas eu troco o terno e gravata pelo terninho. Mas nós nunca abandonamos a ideia do terninho. Do terninho Maltzitum. Para bom entendedor, creio que isso é, é, é suficiente. É suficiente. Aí vamos... Uh, César, quanto tempo eu tenho mais? Só para poder programar aqui o fechamento.
0: Pode seguir, mais, mais, mas... Cinco minutos, sete, tá? Sete minutos
2: e aí eu vou fazer um tá comentário e depois eu para a Kelly. Tá bom, então, rapidamente. Uh, o que está que estourando no sistema internacional? Uh, por que, que eu estou vendo tantas coisas acontecerem no sistema internacional? Até que ponto aquilo que é a crise chinesa está interferindo, por exemplo, com a crise de abastecimento que nós estamos vendo no Reino Unido? Até que ponto isso está uh, refletindo na crise do teto de dívida do governo norte-americano? Até que ponto isso está intervindo na questão dos preços do gás e dos preços do petróleo? Nada. São eventos completamente distintos, com motivações distintas. E aí no, o que nós podemos discutir é estamos observando a formação de uma tempestade perfeita onde diversos eventos de origens distintas podem somar-se e gerar uma gigantesca consequência? Sim, mas não é a crise da, da aprovação de aumento de teto de gastos nos Estados Unidos não tem nada a ver com a Evergrande. A questão dos preços do gás natural não tem nada a ver com a Evergrande. A questão do, do problema da logística de abastecimento do Reino Unido não tem nada a ver com a Evergrande. Então, cuidado para que nós não misturemos diferentes sinalizações com diferentes origens e tentarmos juntar tudo isso, como procurando como origem a crise chinesa. São coisas distintas, absolutamente distintas. De todos esses problemas, aquele que está impactando as bolsas do mundo e está impactando as perspectivas de câmbio do mundo não tem nada a ver com a Evergrande, tem a ver com o teto de gastos do governo norte-americano. Existe nos Estados Unidos, tal como no Brasil, um teto de endividamento um bom economista austríaco como eu, eu acho que isso é um absurdo, porque você discutir permissão de endividamento, a questão devia ser você reduzir o endividamento, mas não. De uma forma consistente, todos os países elevam os tetos de endividamento como se não houvesse futuro. Você empurra e os seus netos que se virem para pagar essas dívidas. Como os netos não conseguem, você aumenta as dívidas no tempo dos netos e os bisnetos que se virem e assim por diante. Nós estamos nesta confusão toda desde os anos 60. Né? Empurramos o crescimento com o crescimento de dívida. Os Estados Unidos têm um teto de gastos que, se não for resolvido até por volta do dia 15 a 18 de outubro, os Estados Unidos não vão ter dinheiro para pagar os bondes do tesouro americano. Isso vai significar um calote dos Estados Unidos nos títulos de dívida norte-americanos. Isso é muito mais grave do que qualquer Evergrande. Tá? Uh, historicamente, qual é a chance disso acontecer? Na minha opinião, zero. Por quê? Porque desde da época do Roosevelt, do Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos, os Estados Unidos vivem com um crescendo de dívida. Então, como existem problemas políticos internos entre, a representação, entre os representantes democratas e republicanos dentro do Congresso norte-americano, ali é uma briga política, vamos criar um pouco de problema aqui e tal, mas no final eles vão liberar. A, a chance de que o Congresso norte-americano não permita o acréscimo da dívida, a preocupação que fica é, quando é que os americanos vão começar a trabalhar para reduzir esse negócio? Porque simplesmente empurrar a dívida só inflaciona o dólar, que é a moeda de reserva internacional. Então, isso é um tremendo problema. tá? É um tremendo problema porque ele gera a instabilidade que nós estamos vendo agora nas bolsas e no câmbio internacional. Não é a Evergrande que está provocando isso. É a discussão sobre o teto de dívida e a capacidade de pagamento dos títulos do governo federal norte-americano a 13 e 18 de outubro. A questão inglesa de crise de abastecimento não tem bulhufas a ver com os chineses. tem a ver com uma estrutura de logística de distribuição, tanto que a solução de emergência levantada pelo primeiro-ministro Boris Johnson na, na Grã-Bretanha é convocar os motoristas das Forças Armadas Britânicas para dirigir caminhão de entrega de gasolina e de comida. É óbvio que isso não tem bolhufas a ver com o mercado chinês. tá? As questões relativas à paralisação econômica em diversos países do mundo têm muito mais a ver com as políticas que foram tomadas em relação ao lockdown, que travaram todas as economias, consumiu-se o estoque existente de recursos e agora... Devido à paralisação, o estoque não foi reposto com a mesma velocidade. Como o estoque não foi reposto com a mesma velocidade, você não tem aquilo, o volume necessário para atender os tais desejos e necessidades que eu falei antes. Consequentemente, o preço para o atendimento das dese... dos desejos e necessidades subiu. Lei da oferta e procura. Uma lei irrevogável da economia, ainda que... Algumas escolas econômicas aqui no Brasil julguem que oferta e demanda possa vir a ser controlada por decreto. Não. Enfim, cada doido com a sua mania. Em relação aos choques eh, de preço de gás e de petróleo, eh, existe um componente aqui um pouco chato de conversar, né? Porque ele é contrário ao politicamente correto. Eh, a partir do momento em que as políticas de ESG... Que isso é uma sigla em inglês que significa que todos os investimentos devem ser parametrizados pelas questões de é, afetar o meio ambiente, é, inclusão social e governança corporativa. Isso cobra um preço. Simples. Cobra um preço. Por quê? Porque você não está minerando carvão em quantidade suficiente para queimar nas usinas e gerar energia elétrica. Então, por quê? Porque eu, o, o meio ambiente... Sim, é claro que o carvão... É, poluir o meio ambiente, não estou discutindo isso só que a consequência é que você começa a usar outros elementos quais são os outros elementos que você usa para usinas é, térmicas você usa carvão ou gás ou petróleo como eu não estou usando carvão porque gera o preço da poluição a demanda de gás aumentou o preço do gás aumentou o preço do petróleo tchum. uma coisa está amarrada à outra então, lamento pelos grandes, pela, é, pela, por uma questão... Veja bem, não estou falando para... Vamos sair queimando, vamos sair poluindo tudo. Não seja idiota, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é simplesmente que uma política como essa tem um preço. A sociedade tem que estar disposta a pagar esse preço. Falei mais do que os sete minutos, César. Me desculpe.
0: Sem problema, professor. É, o senhor falou uma coisa... Uh... Interessante, quando o senhor citou aquela marolinha do Larapio Nine Fingers, de 2008, é, e muitas pessoas hoje acreditam que os bancos centrais estão completamente perdidos por conta da crise financeira chinesa. Isso passa longe de ser verdade, né? A causa da... da na minha opinião, bancos sim. Os bancos centrais estarem perdidos é anterior a isso, muito Na anterior. Minha opinião,
2: sim. A resposta que os bancos centrais tiveram uh, à crise de 2008 foi uma inundação de liquidez. Foi jogar dinheiro de helicóptero. E é basicamente aquilo que está sendo feito agora também devido à questão do lockdown. É, é basicamente o seguinte, você se eu jogo dinheiro de helicóptero, é só uma expressão, clara, evidente, mas... Uh, em alguns casos, não chegou muito longe disso, não. Se eu jogo dinheiro de helicóptero, quer dizer que o dinheiro fica muito barato e as pessoas são estimuladas a uh, realizarem as suas demandas, o seu atendimento aos desejos e necessidades. Então, a demanda reativada vai puxar a produção, a oferta, após um determinado período. Baseado nessa teoria, volumes imensos de recursos foram colocados nas economias Uh, em, em 2008. E quem coloca recursos nas economias? Ora, fundamentalmente, os bancos centrais. Você pode ter uma pressão do lado político, sem sombra de dúvida, mas uh, nos países ocidentais, em regra, o Banco Central tem um grau bastante razoável de independência para isso. Houve uma concordância de, muito ampla a respeito da questão da liberação de crédito e, literalmente, de jogar dinheiro da janela do helicóptero. É, o que acontece é que isso gerou uma liquidez, um volume de recursos muito grande. E, e aí, para como é que você retira esse volume maior de recursos, supondo-se que depois de um certo tempo ele tenha alavancado a economia? E eu tenho que incentivar você a, a poupar. Como é que eu vou incentivar você a poupar? Vou ter que trabalhar com a taxa de juros. E aí, então, você, em vez de comprar, vai poupar, porque vai receber uma remuneração da taxa de juros, só que as economias não se recuperaram tanto quanto se gostaria, então você não pode puxar demais a taxa de juros, porque ao mesmo tempo que a taxa de juros incentiva a poupança, ela pode vir a ser um freio ao investimento, então, é, 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 sob esse aspecto, e sob aquilo que eu comentei há instantes atrás, que de forma constante os países começaram a, a, a descobrir as vantagens de simplesmente ligar a impressora e produzir cada vez mais dívida, cada vez mais papel, cria uma ilusão de riqueza. Essa ilusão de riqueza está chegando ao fim. Em algum momento o montante de dívida será tão grande que algum garoto no meio da rua vai falar o rei está nu. E qual é o grito do rei está nu? O, o grito será, ninguém vai pagar essa dívida. Ninguém vai pagar essa dívida. E no momento em que alguém gritar, não dá para pagar essa dívida, o sistema financeiro internacional para. Da forma como nós o conhecemos. Da forma como nós o conhecemos. E aí o que acontece? Ora, nós estamos vendo, estamos observando de forma contínua, com as mais diferentes justificativas, todos os estados aumentarem tetos de dívida. Alguns nem têm teto mais, né? Você pega a Venezuela, a Argentina, o teto já saiu da estratosfera e já deve estar mais ou menos na órbita de Saturno. Agora, se você. Tem outros que têm um pouco mais de disciplina fiscal ou procuram ter disciplina fiscal, mas é, é uma armadilha, né? É uma armadilha. Em algum momento, em algum momento, alguém vai gritar o rei tá pelado e aí meu caro aí estoquem Lucilis em casa para quem assistiu Walking Dead, sabe quem é a Lucile estoquem Lucilis em casa estoquem arroz feijão e carvão porque não vai ter gás né porque ninguém vai estar trabalhando para fornecer gás fiquem é, é, um, é um é um ambiente meio complicado
0: Outra coisa que, que, que me chamou a atenção, é, o, o afegão médio, como eu, deve estar se perguntando agora. Ó, com o advento do, do vírus chinês, que originou a peste chinesa é, em 2019 e começo de 2020, o PIB da China foi lá para cima, foi o único país do planetinha que cresceu, o resto foi todo mundo lá para baixo e agora ela tá tendo a sensação uh, inversa ou a uh, impressão que se dá é que ela tá tendo essa sensação inversa por mais que o estado uh, e eu entendo assim o estado vai intervir na crise financeira né o que é muito o que é muito esquisito né porque ela nos presenteou com o vírus chinês e agora está provando um pouquinho do... Ainda que com menos volume de susto, ainda está provando um pouquinho do próprio veneninho. A gente nem precisou fazer sopa de morcego. Eles mesmos se afundaram na... oh. no cimento da construção.
2: Mas, uh, César, uh, a, a maneira como o sistema produtivo internacional hoje, as áreas de produção internacional estão imbricadas e muito centralizadas na China, a China é um partida que não dá para ficar de fora. Uh, Criou-se uma tal relação de dependência em relação à China, não só no Brasil, não só no Brasil. O Brasil é um caso atípico. Mas Caso atípico por quê? Porque, se eu não me engano, a China representa hoje acho que 50%, e 5 a 50, não tô, é mais de 50, acho que é 55, 57% do total das exportações brasileiras. E o Brasil é um, é um país que é, fica numa situação muito confortável perante o que poderia ser, exatamente devido à balança de exportação, cujo destino principal é a China. Então, o Brasil tem uma situação de dependência com a China que não dá para simplesmente bater a porta para os chineses, não. Precisa pensar muito antes de fazer alguma coisa dessas. Agora, independente, e independente disso, a, os, os demais ciclos de produção do sistema mundial estão muito concentrados na China. Eu acho que uma, uma, um exemplo muito, muito forte disso, se vocês se recordarem, na metade do ano passado, por volta de agosto, julho, mais ou menos, aviões norte-americanos estavam indo para a China para buscar máscara. Não sei se vocês se lembram disso. Tinha, assim Uh, uh, máscara e, e, equipamento, e produtos farmacêuticos, aviões americanos, para fazer o quê? Qual é a tecnologia que esse negócio aqui tem? Que tecnologia isso aqui tem? Eu preciso ir buscar. Na, o, veja, eu não estou falando de, com todo respeito, Zimbábue. Eu estou falando que os Estados Unidos estão indo buscar isso aqui na China. Isso é uma evidência da. Do, do, do processo pelo qual a, a transferência de produção foi realizada para o mercado chinês. Isso não dá para ser alterado do dia para a noite. Não dá para você bater na mesa e falar amanhã vou brigar com o chinês. Nem os Estados Unidos podem fazer isso. A não ser que entre em guerra. Mas aí você entra em todo o processo de uma economia de guerra, com racionamento, com controle, e etc. Então... Yeah. Então, é, não, não, recomendaria bastante cuidado em relação a isso. Bastante. bastante. Bom, bastante. que também é outra China, coisa a
0: estranha, China. a China ter máscara pronta <risos> para vender, inclusive... Mas aí ele
2: chega e pega... Como só ele está produzindo... Não vou dizer que é só ele que está produzindo, mas como as, os parques estão lá, o que, que você faz? Você contrata mais um turno. Ah, a aqui. máquina já está lá, a infraestrutura já está lá. Você é, é, é o problema da proporção entre capital fixo e capital variável dentro do setor de produção a máquina já está prioritariamente lá eu coloco mais um turno de produção ou mais dois turnos a máquina trabalha 24 por 7 24 horas 7 dias por semana tudo bem enquanto que os outros países não tem a máquina
0: tá certo é, Kelly uh, por favor, suas considerações algum questionamento
1: Professor, é, a China ela já passou por crises piores e ela se levantou, né? E, inclusive, é assim, parece que ela já vem, a China ela já vem queimando reservas para segurar o câmbio, né? E o senhor acredita que, Pode haver uma desglobalização, porque alguns analistas dizem isso a respeito, sabe? De, de ter uma desglobalização. E, e outra coisa, deixa eu ver, é a injeção de liquidez, né? Essa injeção de liquidez também não é uma coisa assim de agora, e, 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 e que foi o que acabou prejudicando as reservas da China. O senhor poderia falar um pouquinho a respeito?
2: Sim. As reservas chinesas estavam muito concentradas em títulos do federal norte-americano. E elas foram violentamente... não é uma redução pequena, não. É, foi alguma coisa da ordem de quase 5 trilhões para alguma coisa na ordem de mais ou menos 1 trilhão, uh, aproximadamente, em títulos norte-americanos. É, basicamente, para atuação a uh, atuação cambial. Você tem toda a razão em relação a isso. Cria uma certa fragilidade? Bom, cria. É evidente, quando você compara a diferença, o montante existente antes e o montante existente hoje, né, em termos de títulos uh, do governo norte-americano. A economia chinesa está mais fragilizada? Sim, está. Está. É... Particularmente, eu acho que eles vão ter muito, é, é, um, é, é um momento de ajuste entre o, um processo que eles tinham, fortemente dependentes de exportações, e me parece, me parece pelo que eu tenho ouvido falar, eu, eu, não, eu não consigo ler nada de ideograma chinês, eu dependo das traduções, das legendas que alguém coloca, então eu tenho que dar fiabilidade à legenda que eu leio. Na legenda que eu leio, eu vejo que a política chinesa está mudando muito, está mudando para uma ordem de crescimento interno, pra, pra, focado na demanda interna. E, portanto, aí você teria uma pressão menor, por exemplo, em relação, talvez, a, a, a essa demanda cambial, a essa demanda de recursos para suporte do câmbio. Uh, acho que nós precisamos ver, acho que essa... Essa próxima, é, o fato do Xi Jinping estar de terninho Mao Tse-Tung está muito associado com esta política de olhemos a China para dentro da China e valorização do mercado interno e da demanda interna como sendo o fator é, de crescimento. Sendo isso, a pressão chinesa para a, o processo de exportação pode ser um pouco, um pouco menos intensa. Por quê? Porque você não troca... Uh, você não troca essa situação do dia para noite. Isso depende de todo um processo eh, que, em termos temporais, vai demandar um período bastante longo. Né? É uma é uma alteração muito profunda do modelo de desenvolvimento chinês. Pode ser feito, pode. Aí, com essa menor participação da China, nós poderíamos ter um efeito de desglobalização. Uh, eu acho que esse movimento de desglobalização, de fato, já está acontecendo. Uh, não necessariamente pelo âmbito econômico. Eu vejo um revival do nacionalismo muito forte. Né? Um, uh, ainda não é um, um movimento mundial, digamos assim. Ele está concentrado em determinados locais, concentrado em determinadas situações mas eu acho que muito mais a questão do revival do nacionalismo pode gerar uma questão de desglobalização ou, pelo menos, de uma redução das influências culturais gerais, é, permanecendo ainda, em parte, eh, os laços econômicos e os laços financeiros. Mas a ideia da formação de uma cultura política internacional ou de uma cultura das artes internacional eu acho que isso encontra muito mais resistência na questão nacionalista do que propriamente no ambiente econômico. Por que eu falo isso? Porque eu acho improvável que se eu chegar para um consumidor e falar você prefere pagar um valor a mais no celular porque ele é fabricado no Brasil ou você topa comprar um celular fabricado na China que custe mais barato? Eu acho que quando você coloca estas questões às pessoas, a resposta ainda vai ser pelo órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Mas quando você transporta isso para o ambiente cultural, me parece que existe um movimento crítico muito forte, ainda que forte no sentido de que ele era inexistente até 10 anos atrás e que subitamente ele aflora. Subitamente não nasce de um dia para o outro, mas ele leva um período de tempo para aflorar. E nessa questão desse afloramento, a questão nacionalista e o que vai, a meu ver, afetar questões como a cultura global e mesmo as noções de que uh, o modelo de democracia ocidental possa vir a ser um modelo global. É, é esse o sentido de antiglobalização que eu quero destacar para vocês. Uma questão do lado cultural e do aspecto de que aquilo que foi colocado com muita ênfase a partir do final dos anos 80 e nos anos 90, que o modelo de democracia ocidental é o modelo final, é o modelo mais adequado de regime político, me parece que isso, é, o questionamento sobre esse aspecto é muito forte. Agora, a questão econômica, quer um, <risos> você quer pagar quanto, né, fazendo propaganda das Casas Bahia, você quer pagar quanto, se eu chegar e questionar qualquer um de vocês, a qualquer um daqueles que nos ouvem, se eu chegar e falar, olha, quer pagar mais caro que fabricado no Brasil ou quer pagar mais barato que fabricado na China? Se eu falar de grana, eu tenho certeza que a resposta continua sendo ou mais barato. Tá? Mas eu acho que a, a visualização de que o modelo ocidental de organização política e de organização cultural, este sim, é um campo fértil para discussão nacionalista.
1: É. Professor, é só mais, é Essa prometo que é a última.
2: Não, por em mim. Relação enquanto o César Taiwan. nos deixar, <risos> fica à vontade. Então, eu tenho essa
1: e tenho mais uma. Em relação a Taiwan, o que pode acontecer?
2: A China, a menos que Taiwan faça uma declaração irresponsável de total independência, que seria uma provocação, a meu ver, idiota contra a China, no decorrer do tempo a China vai incorporar Taiwan Vai a, a China cozinhou o galo com os ingleses e recuperou Hong Kong uh, e não houve nenhum conflito militar em relação a isso uh, achar que Taiwan vai conseguir manter um processo de independência tal como existe hoje a China vai influenciar internamente a política de Taiwan a China vai oferecer a estrutura política, a estrutura de influência política dentro de Taiwan, e Taiwan, seja no período de 10 anos, 30 anos, 50 anos, vai voltar a ser China. A única chance de ocorrer alguma coisa assim mais, mais no sentido militar, que foi o, foi mais ou menos como eu interpretei a sua pergunta, a única chance de de, um, de, um, de uma questão mais militar seria centralizada em duas opções, no meu entender. Primeiro, e aí eu não vou colocar em ordem de, de hierarquia uma ou duas, tá? Eu não vou colocar essa é a primeira, essa é a segunda, as duas podem ocorrer ao mesmo tempo. Talvez uma, um, um conflito muito forte dentro da China continental, é, conflito por domínio político, e aí um dos dois grupos uh, usa um discurso fortemente nacionalista chinês, não comunista, não comunista, mas um discurso nacionalista chinês, de integração de todos os chineses. Acho possível, mas improvável. Se houver uma opção militar, me parece muito mais uma opção provocada por alguma atitude um pouco impensada de algum governo na ilha de Taiwan, declarando independência. Os chineses, desde 1949, afirmam que no dia que Taiwan declarar independência, ele declara de manhã, de tarde, eles invadem. E a ideia de que as forças armadas americanas possam defender Taiwan, isso é jogo de war de moleque de computador. Tá? Eu não sei se vocês acompanham, existem diversos sites que analisam política interna, uh, o Foraignan uh, é um, uh, a Rand Corporation é outra, e eles são insuspeitos, principalmente a Rand Corporation, é, é, é um site profundamente conservador. Todos os jogos de guerra de simulação que a marinha americana tem feito nos últimos anos, usando o poder norte-americano para defender Taiwan, tem dado errado. Tem dado errado em que sentido? O jogo de guerra é uma simulação. Em nenhuma das simulações a marinha americana defende Taiwan. Em todas, Taiwan fica com a China. Existe uma destruição na China ponderável, mas existe um preço pago pela marinha americana muito grande. E a, e a chance que os norte-americanos de fato façam muita força com relação a Taiwan, eh, francamente, eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho as minhas dúvidas. Né? Obrigada,
1: professor.
2: nada. Ah, sim, só só para curiosidade, se vocês entrarem nesses sites, tá? vocês podem observar a tremenda extensão do alcance dos mísseis chineses. Os mísseis chineses ultrapassam o, o litoral uh, do, do Japão. Então, por mais que você observe nesses joguinhos de computador, os, por, os, os navios aeródromos, né, os porta-aviões americanos defendendo-se, tá, você dá uma chuva um, de, de mísseis sobre um porta-aviões, um passa. Um passa. Uh, eu mando 10, o porta-aviões vai destruir 10. Se você mandar 10, o porta-aviões vai destruir 10. Agora, se você mandar 50, a chance de um passar já aumenta. Se eu mandar 60, a chance aumenta bem mais. É, então, é, os jogos de guerra da Marinha Norte-Americana são, são muito esclarecedores em relação a isso. Tá? e quem, faz, quem fez essa afirmação são oficiais da Marinha Norte-Americana que participaram desses jogos né? que participaram dessas simulações e a cada ano que passa a China se reforça a cada ano que passa a Marinha Americana perde componentes sejam motivados por, por sabotagem o bonome Richard que era um navio importantíssimo da Marinha Norte-Americana um marinheiro esquerdista atacou fogo Durante o, o momento em que o navio estava para manutenção O navio foi perdido São mais de 2 bilhões, do... bilhões de dólares Que viraram sucata Ah, o navio foi atingido por tiro? Não, um marinheiro esquerdista Provavelmente com mais gente Aproveitou que estava em manutenção Latas de tinta, latas de coisas inflamáveis E está com fogo no navio Aí você coloca, além disso Uh, Ver o ritmo de construção naval chinesa. É uma coisa impressionante. A China lança navios de guerra com a mesma frequência com que o Brasil fabrica carrinho de pipoca e cachorro-quente. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Uh, é, é, é óbvio que isso também está pressionando o setor econômico chinês, né? porque você colocar tamanho recurso, o volume de recursos, em forças armadas. É uma coisa razoavelmente... Ela não é improdutiva, porque ela gera todo um avanço tecnológico, porque você não está fabricando as armas da Segunda Guerra Mundial. Você está fabricando equipamentos que demandam alta tecnologia. E essa pesquisa, em algum momento, transborda para o mundo civil. Isso é inquestionável. Mas o volume que você está imobilizando de recursos para as forças armadas chinesas é gigantesco. É gigantesco é, é absoluto é incomparável o, o orçamento norte-americano ainda é maior ainda é maior mas eu nunca me esqueço que uh, foi eu não me lembro se foi no final do Bush filho ou se foi no início do Obama onde alguém começou uma uma controladoria entrou no Pentágono e começou a fazer uma lista de por que, que o Pentágono cada vez precisa de mais grana e nós não temos cada vez mais aviões, cada vez mais carros blindados, etc, etc. E eles descobriram coisas assim que... Uh, a gente acha que os norte-americanos são um exemplo nem sempre. Em algumas coisas são, em outras não. Uh, o orçamento do Pentágono parece o orçamento do Ministério Brasileiro, porque tinha tinha martelo, martelo, sabe? Martelo. Esses martelos que tem uma unha de prego atrás, né? um lado para bater prego e outro lado para arrancar, eles estavam pagando alguma coisa perto de 60 dólares um martelo que, se você fosse no Walmart, custava 7. E isso aqui no Brasil se chama sobrepreço, corrupção e etc. E tal. A diferença é que lá eles prenderam um monte de gente, processaram os caras. O fulano está na cadeia. Aqui o sujeito vira senador na CPI, mas tudo bem. Essa, essa é uma grande diferença mas achar uh, uh, o orçamento americano é muito grande, mas eu sempre tenho a impressão que aquilo lá é, é cada vez mais Brasil cada vez mais Brasil um descontrole absoluto
0: professor é...
2: Kelly, você tem mais uma não é?
0: não? já vai parar por aí? tem certeza? olha lá Antes de seguir para o Sérgio, é, acabei de receber uma notícia aqui através do, do Telegram da doutora Ludibila Lins Grilo, só mudando um pouquinho de assunto. O desembargador Paulo Rangel, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, concedeu habeas corpus coletivo contra o passaporte sanitário, lá, o passaporte de vacinação. Fazemos votos aqui no canal Polarizei, que essa decisão seja duradoura. Sérgio, seus comentários, questionamentos, bem-vindo e boa noite para você, amigo. Boa
3: noite, pessoal. Cheguei um pouquinho atrasado, mas deu tempo. E quero, assim, parabenizar. Hoje o Osmar deu uma aula, assim, fantástica e ainda baixou o caboclo, o Lucas, nele, que não sobrou nada mais para
1: gente,
3: Praticamente não sobrou nada.
0: Para quem conhece o Lucas, é, o sabe o que nós estamos falando. Que o Lucas, se refere a um amigo nosso, que em todas as nossas reuniões, ele faz uns comentários tão abrangentes que não sobra nada para os outros integrantes do grupo. E hoje o professor Osmar garrou, acabou com o Lucas aí, pegou só para ele e não sobrou nada para nós. Graças a Deus porque bom, o professor é tem, bom. É bom. É, é, tem nos dado é, grandes, grandes lições. Nós temos nesse, nesse canal, nesse grupo aprendido grandes coisas com o professor. Não somente com o professor, mas com o Richard. Com todo mundo entre nós, entre mas nós. o professor é o nosso 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 guia, culturas, nosso... e hoje o Caboclo Lucas encostou no professor aí, <risos> Caboclo Lucas. Mas
3: aí eu só queria colocar alguns detalhezinhos, né, é, naquele no tema da China, né? É, que o grande problema da China sempre vai ser e aquilo nunca vai dar certo. Parece que ela parece que ela é muito Deu muito certo, né? Mas ela não deu certo, não. Ela, ela só se enfeitou bonito. Está bonita agora. Está bonita, mas não deu certo, não. É... A questão do cálculo do valor econômico. Não, 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 há, não há economia que, que possa é, assim, subsistir se não trabalhar o cálculo do valor, do valor econômico. né? E lá... É tudo é um, uma ditadura, interferência, tudo que manda é o partido chinês. Então, esse é um tópicozinho que eu queria colocar. Não vai dar certo. Não se preocupa que aquilo lá, uma hora, vai, 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 vai afundar. Outra coisa, assim, em termos mais atuais, que, com toda essa crise que eles estão passando hoje, interna, e eu quero até colocar bem, que outro dia a gente estava discutindo que eu, a gente estava naquela, vai afetar, não vai afetar o mundo e tal. O que eu quis dizer era que realmente, não é que a Evergrande vai afetar o mundo como a crise imobiliária americana afetou. Tá? Agora, lógico que vai gente se arrebentar, gente de fora que investiu lá. Agora, o que vai afetar? O que eu quis dizer, o que poderia afetar seria assim, é um caso bem específico. Bom, Se vai ter uma crise lá e vai consumir menos minério de ferro, Obviamente, a Vale é uma empresa que vai sofrer nós vamos ser afetados por isso. Comida? Nem pensar. Os caras estão esfomeados e vão continuar esfomeados, entendeu? Então, era mais isso que eu quis, eu quis dizer. Em certas coisas, nós vamos ser afetados porque nós dependemos né, de, import, de exportação de minério. Em compensação, a gente exporta comida também, né? E o minério, por sinal, já está caro demais, então não custa nada ele abaixar um pouquinho, que até melhora fabricações de carros, de outras coisas que usam o, o, o metal, né? O, o metal, é, o aço, depois. Então, aí que está. É isso que eu quis dizer. E ainda bem que o, o, o Osmar colocou bem o que está acontecendo, por, por sinal, ontem, né? Que despencou o mercado lá nos Estados Unidos, 3%, aqui no final da tarde tudo foi para o ralo. Mas foi exatamente pela questão do, do, do problema lá do, do teto de gastos dos Estados Unidos que toda vez acontece essa história, toda vez essa história, depois os caras aprovam, a gente só não sabe o que dia que eles vão realmente parar com isso. Isso é que a gente não sabe. Mas aí já eu já é uma coisa que vai ficar mais para frente que uma hora vai arrebentar. É... E uma coisa que eu quero colocar, então, é isso. Hoje, a, 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 existe um, um... Uma coisa que se é, chama tríade impossível. Não é bem o nome, é, não é impossível. Se o Osmar até souber, depois ele pode até falar o que é bem. Não é tríade.
2: Travou, Sérgio?
0: É, o Sérgio travou. Aquele caiu. Aquele, aquele acabou a
2: força, é.
0: É, aquele caiu porque faltou energia e o Sérgio agora é, travou. O que ele estava falando sobre é Tríade Impossível o nome mesmo, professor?
2: Eu não sei do que ele vai falar, eu preciso esperar que ele complete o raciocínio.
0: É, então, acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2 dessa live para
2: poder... <risos> <risos> é um poder... que voltou à luz, um, um para voltar à luz e o outro para... É,
0: para poder ah, saber, para resolver essa incógnita do, do Sérgio Travado. É... Professor, professor, é... Na realidade, eu vi uma análise hoje, foi até interessante, o Richard passou, um pessoal de investimentos, e eles apostam nessas coisas, que né? os mercados vão ficar muito vulneráveis, como o senhor já disse, sobre as commodities diretamente ligadas à construção civil, não sei o quê. É, isso pode afetar, Uh, em escala mundial ou a questão é só o, o, o interna o Sérgio o Sérgio voltou a gente vai saber ah. o que é a tríade impossível agora
3: não é a, a internet deu uma caída aqui do nada mas tudo bem bom é a tríade impossível mas ela tem um nome específico agora eu não lembro que um país ele não pode querer controlar ao mesmo tempo a taxa de juros hum. o câmbio e o, o fluxo é, monetário entre os países, né? É, eu quero os países não, entre as pessoas, assim. É, por exemplo, o fluxo monetário seria assim. Eu quero mandar.
2: Está a... é. vendo? Você é... Você usou o termo caboclo, tá dando nisso. Um acaba a luz, o outro fica interrompendo. Joga água benta nesse daí. Vamos chamar a Virgem Maria que aí ajuda.
0: O Lucas
2: está o Lucas, o Lucas irritado
0: e está interferindo na... <risos> <risos> na nossa transmissão lá de Curitiba. Ele está interferindo aqui. É, então, professor, vamos ver se até o Sérgio voltar... É... Então, como eu estava questionando, o pessoal aposta que isso vai ter influência mundial, não sei o que. Não é só internamente na China. Muitos, são muitas apostas. É, o sinal do, do Xi Jinping colocar o terninho estilo mal é um sinal de que o PCC, é, o Partido Comunista Chinês, vai interferir e, mesmo assim, vai sobrar para alguém uma bananosa bem grande ferrada, entendeu? Então, muita gente da, da, que faz esse tipo de análise está apostando nessas coisas.
2: Será que realmente... A, a, a bananosa que eles estão apostando não é crise financeira internacional provocada pela Evergrande. É, sim, uma crise imobiliária afetando as commodities ligadas ao setor imobiliário. Que eu usei como exemplo o minério de ferro e a bauxita. É isso que eles estão falando. Agora, isso abalar o sistema financeiro internacional, como foi 2008, eu não ouvi ninguém até agora falar isso. Eu ouvi segmentos específicos, um problema interno da China, e isso afetando o setor imobiliário, talvez o sistema financeiro chinês, mas com o governo tendendo a manter isso dentro da China. Agora, o preço de commodities ligadas ao setor da construção civil, sim, vai cair. Basta olhar o minério de ferro, o minério de ferro ano passado estava a 200 dólares a tonelada, hoje está por volta de 100, pouco acima de 100. Então, já aconteceu, Esse, isso aí já, já aconteceu. Então, nos segmentos expostos e correlatos à questão imobiliária chinesa, sim. Agora, isso é muito diferente de você falar que teve uma crise de crédito internacional, como foi 2008. Eu não vejo nenhum sinal nesse sentido. Mas essa... E até agora Olha, eu não vi ninguém chegar a falar isso desta forma. Dessa forma é, eu não vi o... ninguém.
0: O Sérgio chegou a citar sobre crise imobiliária norte-americana, tal não sei o quê.
2: Mas o fundamento é, é completamente diferente. A crise é... imobiliária São americana... coisas
0: distintas. A China não está nesse... É, nesse... É porque, Apesar é porque de envolver o Royal fala...
2: não tem... Quando tem falar imobiliária, dá a impressão que é a mesma coisa. Não... A crise imobiliária é, é, não era uma crise das empresas de construção dos Estados Unidos, era uma crise de concessão de crédito para a compra imobiliária. Essa, essa na é China, um... é outra coisa, na China são as empresas do segmento imobiliário que representam, elas sozinhas, 17% do PIB chinês, mas aí é um problema das empresas. As in... não, não é e isso vai acabar extrapolando para o banco, são coisas um pouco diferentes
0: e aí, o, Lá o, de que... sistema
2: imobiliário, o sistema imobiliário norte-americano ele foi baseado na questão do uso de derivativos e do uso do mercado de opções era outra coisa vamos esperar o Sérgio terminar o raciocínio
3: é, vamos ver se eu consigo porque a internet aqui está caindo o tempo inteiro bom, mas é isso, então é, a, com essa história toda, a China ela vai. Se ela for socorrer os bancos, talvez essa história toda, os bancos, né, através do banco dela, do Banco Central deles que forem socorrer mesmo, vai afetar o câmbio deles. Né? E, e provavelmente vai ter uma grande desvalorização do, do, do Yuan e. e e eles não querem, né? Porque eles vão, eles vão sair do oba-oba da bolsa de, de moedas, né? É, eles têm uma obrigação que a, a bolsa de moedas, a moeda não pode oscilar tanto, não pode passar daquilo. Então, quer dizer, vai ficar complicado. Aí, o que, que eles vão brecar, né? É, agora, aquilo lá não, não funciona como, como economia correta, então fica difícil a gente saber, né? E outra é coisa... Política. É, é política. E outro, outra coisa que eu queria para terminar seria assim, ao, ao, ao decorrer de tudo que aconteceu com a crise, que nem, por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma crise de chips, está faltando chip né, no mercado. É, quer dizer, o pessoal está louco né, com essa história de... Porque está tudo na mão, maioria, na grande parte, na mão da China. E se for desvendada mesmo essa história do Covid agora depois com o tempo, com o Dr. Fraude sendo preso, que esse cara tem que ser preso, né? É, Esse cara tem que ser preso. Ele, na verdade preso ele, na verdade ele tinha que pra uma, pra uma é, ser condenado à morte, né? Não vão condenar ele à morte atual, mas hora que descobrirem tudo que esse cara fez, né? E essa questão da declaração imperialista que a, que a China hoje está se colocando firmemente, né? é, isso pode começar a, a criar um, um, um asco da China, né? o, no mundo. Né? E com o tempo, né? a gente, eu, hoje realmente o pessoal está percebendo que deixar tudo na mão de chinês não é bom. Não que a gente não vai, vai parar de comercializar com eles, mas não ficar dependendo de máscara de lá, porque não tem umas fábricas em outros lugares do mundo que pode suprir, né?
1: Ah,
3: graças a Deus, a gente não depende de comida. Né? Nesse ponto, o Brasil se sai, se sai bem, né? E... Aliás, é Era... o contrato,
0: né? A gente tem contrato de soja assinado em 2023. Por isso que
3: nós somos alvos da cobiça internacional. Exatamente, por isso que a gente é alvo. Mas o mundo tá chacoalhando bastante, né? O mundo está chacoalhando bastante. A gente vê os noticiários na Fox News, assim que eu acompanho que é melhor, né? Porque aqui dentro não tem nada para ver, né? Aqui no Brasil não tem nada pra ver. A não ser, no caso... Ah, algum, alguma coisa no, pelo, pelo YouTube. Bom, e é isso, né? E Taiwan, que foi o... Taiwan tá ferrado.
2: Meu. Taiwan para mim tá ferrado, hein? Tem é, gente, em relação, cara... em relação oh, a Taiwan, Deus. se você pegar, o, por exemplo, o livro do Kissinger, chamado Diplomacia, o Kissinger foi o secretário de Estado que fez a aproximação entre Estados Unidos e China lá em 1972. E o Kissinger tem, ele relata uma conversa que ele tem com o Mao tse -tung e com o Xu Enlai. O Xu Enlai era uh, uma espécie de primeiro-ministro da China, um cara com grande capacidade, e nessa conversa, numa conversa com o Xu lai o Kissinger pergunta, mas e aí? E a respeito da Revolução Francesa, o que, que acontece? A resposta do Xu lai fornece uma perspectiva de como o chinês pensa. Ele fala, puxa vida, mas aconteceu há pouco tempo, ainda não dá para a gente ter o cenário correto. Ele fala isso em 1972, a Revolução Francesa de 1789. Na visão chinesa, esse intervalo de tempo ainda não era o suficiente para que você tivesse uma visão completa. Do mesmo jeito, depois o que chega um momento e ele fala, bom, Mao tse -tung, e aí? E Taiwan? O Mao tse -tung fala, ah, não tem problema. Daqui a 100 anos a gente resolve. Não precisa resolver agora. E esse mesmo tipo de posição do Mao tse -tung foi tomado pelo Deng Xiaoping. Quase igual, quase literal. Quase literal. Né? Quando, quando o Deng Xiaoping liderou o início da transformação chinesa, né? Perguntaram para ele, bom, e aí, Taiwan? Daqui a 60, 100 anos a gente resolve. A perspectiva de timing é outra. E Taiwan não tem alternativa. Taiwan não tem alternativa. Gente, aqui, olha a média distância que aqui no treco está do litoral chinês. Tem umas ilhazinhas no meio do caminho ali, entre o, entre o litoral da China e Taiwan, tem umas ilhas pequenininhas. Tá? Aquelas ilhas, os chineses do continente, atingem com tiro de canhão. Não precisa nem de míssil. Para com isso. A China... Eh, Taiwan não é desafio militar para a China. E o guarda-chuva americano, a não ser o guarda-chuva nuclear, não protege Taiwan. As armas convencionais americanas, hoje não protegem Taiwan. A ameaça nuclear, sim, mas até aí você tem que estar disposto a fazer a terceira guerra mundial, né? É, e eu, sinceramente, hoje, acho que se a China... Per... não acredito que a China vai fazer isso em hipótese nenhuma, hein? A não ser naquelas duas que eu desenhei para vocês, né? Um grupo interno chinês do Partido Comunista precisa de um respaldo nacionalista e toma uma, um, um, atitudes mais fortes em relação a Taiwan. Acho improvável, mas não impossível. Ou um partido político taiwanês declara a independência da China. A China já falou que se isso acontecer, ela invade. Tem os Estados Unidos por trás ou não. Só que os chineses falam isso desde 1949. E desde 1949, os taiwaneses, sabendo disso, nunca fizeram. Nunca fizer. Afinal de contas, do mesmo jeito como o Mao Tse Tung tinha a perspectiva, o Deng Xiaoping também. Daqui a 60, 100 anos resolve. Quem mora em Taiwan também é chinês, cara. Tem a mesma cultura. Na cabeça daquele cara também está. Daqui a 60, 100 anos resolve. Agora, militarmente falando, Taiwan não é desafio para a China. Não é, gente. O, o, um dos exercícios... Que a Marinha Americana fez, eh, dava mais ou menos 30 minutos 30 minutos para a Força Aérea de Taiwan desaparecer, totalmente destruída pela Força Aérea Chinesa. 30 minutos de guerra. Você perde a cobertura aérea.
3: É a mesma coisa que a China querendo invadir Porto Rico, lá, na beira dos Estados
2: Unidos. <risos> Não tem sentido, não tem sentido Então é, a, Às vezes eu, eu vejo eu acho, acho até curioso isso né? é, tem, tem gente Com canais gigantescos Que compartilham no Youtube Que de vez em quando colocam atrás de si A bandeira de Taiwan Eu, falo, tá, eu até entendo como uma crítica Ao governo chinês Até entendo isso Mas qual é o fundamento Disso é zero Exatamente. Nós já
0: conversamos sobre isso, essa bobajada de Free Taiwan, não funciona. Entendeu? Não, não funciona, é mexer. Eu, eu acho com que nem os
2: taiwaneses aqui. acreditam nisso. Né? Então,
0: e o brasileiro aqui do outro lado do planeta tá, a ah, Free Taiwan. Que bobajada é? Esse
2: imbecil não está preocupado com as ONGs que estão na Amazônia? É. Hã? Ah, onde, ou então nas decisões do STF onde o Barroso falou que um missionário não pode ir para as aldeias indígenas mas vai ter um show de rock transmitido para o mundo inteiro em aldeias indígenas ou seja, sexo, droga e rock and roll do homem bem. branco pode entrar nas aldeias indígenas a palavra de um missionário não, porque esse cara é sei lá, né é. enfim é Deixa para lá, senão eu vou começar é, a falar é, pra claro. destruir a cultura, tudo é válido.
0: É. A ONGs é. trabalhando na Amazônia
2: é em prol é, da, o, ca da, da o, cara tá, o cara tá preocupado com Free ah, é o Free cara cara, Taiwan. O Dória tá vendendo ah, o estado de São Paulo para os chineses e o desgraçado tá preocupado com o Free Taiwan. Lá os ah. cantos dos infernos, começa a olhar mais o seu país.
1: É.
0: Cara, aliás, é uma coisa que ninguém tá é, prestando atenção: o Dória entregando o maior estado da federação. Na mão dos chineses. Entendeu? E é, é, eu bato sempre na mesma tecla. O brasileiro não tem memória. Um dos maiores ladrões deste país mandou o Dória embora da Embratura em 86 porque o Dória roubou. E mesmo assim o Dória foi eleito prefeito e governador. Esse é assim, brasileiro não tem memória. Um ladrão foi mandado embora por outro mais graduado. Então, assim... É. O brasileiro não olha para essa. essa sei lá, ah, síndrome de vira-lata. Não, é burrice. O brasileiro não olha para os problemas internos e fica se metendo onde não é chamado do outro lado do planeta.
1: Vai é dormir, pô, encher o saco. Tem,
2: nós temos que criar uma alternativa dentro do movimento conservador para governador em São Paulo. Porque o Dória só foi entrar, só entrou como prefeito e governador porque a opção era o PT, né? É. Ou, ou era o PT com quando e ele aí, foi tipo, O Bolsonaro E o Bolsonaro também. É, e depois o Bolsonaro. Depois
0: sim. o Bolsonória. Bolso
2: que e, não e depois... queriam
0: votar no PSB de jeito nenhum, que era o Márcio França. É. Então, é assim, agora. Bom, agora, é, a minha aposta nas prévias do PSDB é que passa o Eduardo Leite. Não passa o Dória. Entendeu? Pelo simples fato... Ah, mas
2: terceira via, cara. Terceira via depois, da, depois ah. do fiasco que eles tiveram no Brasil inteiro, onde até o Nando Moura e aquele outro lá do Mamãe Apanhei uh, fala, a, admitiram que foi um absoluto fracasso, o próprio pessoal do MBL arrancando a cabeça, falando, nossa, cadê? A, onde estão as pessoas? Cadê todo mundo? Não tem terceira via, cara. É... Não, tem não, mas só dizendo Tudo assim, dentro, dentro do,
0: do PSDB, quem passa nas prévias Cara, é o Eduardo não Leite. Importa. É que não importa quem passe. É, não importa quem passe. Eu estou dizendo pela, pela simples questão do Eduardo Leite ter saído na frente e ter admitido que é homossexual. Então, só por isso ele vai ganhar o <risos> direito de concorrer à presidência da República dentro do PSDB. Então, é é, fica, fica esse negócio, entendeu? E eu, eu gostaria imensamente de saber desde quando ser homossexual é prerrogativa para ter cargo político, especialmente o de presidente da República. Então, assim... Ah, isso é a única
2: preconceito, coisa que não, ele tem é para falar de
0: si mesmo. Entendeu? Não é preconceito. Eu não vou votar no, 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 no Miss Gay 2022, eu vou votar para presidente da República. Né? Então, é
2: bem diferente. É, independente de quem seja, tucano, nunca mais. É... É,
1: é. Bom, qualquer candidatura
2: será risível. Qualquer, qualquer tucano nunca mais.
0: É. Eu, eu, os paulistas ainda parece que não aprenderam isso. Espero que na próxima tenham aprendido.
2: Eu vem espero. o Ventral, Vem, vem o Ventral. Eu, eu não sei se ele ganha, mas que vai fazer um oba-oba. Vai, vai, vai fazer um belo barulho. E no entendeu? mínimo vai, vai um puxar um deputados. E no mínimo Bom, vai puxar deputados.
0: É. A gente já está saindo da China e entrando no Brasil. Né? Chega, a gente né? deixa essa discussão para é uma outra oportunidade. Ô, César,
3: temos que sair, né? Já está na, na hora. É, né? 19h50. É.
0: É, é, agradeço então... aos, aos amigos que nos acompanharam um período aqui ao vivo, aqueles que nos assistirão posteriormente na, na, na gravação. Muito obrigado aos meus amigos aqui, a Kelly que nos, nos acompanhou aqui também com as suas colocações, ao professor, ao Sérgio. Muito bom, prazer sempre estar com vocês. Agradeço de coração. É, boa noite de vocês para os amigos, para eu poder finalizar a live.
2: Beleza. Tchau, gente. É, boa noite a todos aqueles que nos ouviram e que nos ouvirão. E agradeço especialmente ao César pela disponibilidade em organizar essas nossas lives e esses nossos encontros. Sérgio, sempre um prazer conversar contigo e a Igualmente. oportunidade das suas observações sempre é extraordinariamente bem-vinda. Muito boa Amiga. noite a todos. Tchau, Amigos, tchau.
0: muito obrigado. Boa noite a todos. Que o Eterno cubra todos com suas bênçãos e que possamos ter uma nação que viva em paz e seja grande. Até a próxima.